0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. A Lei Geral de Proteção de Dados sempre foi um tema super delicado. Agora, com a pandemia do coronavírus, os debates ficam ainda mais complicados e as incertezas sobre os seus mais diversos aspectos só aumentam. Para nos dar uma visão geral do cenário em que a LGPD se encontra, bem como para tentar jogar uma luz sobre a perspectiva do seu futuro, eu conversei com o Daniel Becker. Ele é sócio do Lima Feigesson Advogados, diretor de novas tecnologias no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, membro do Centro de Arbitragem e Mediação do Vale do Silício, é professor convidado de diversas instituições, palestrante e autor de diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais sobre arbitragem, processo civil, regulação e direito digital. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa. Daniel, seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu acho que seria legal a gente começar essa nossa conversa fazendo um, um breve histórico sobre a LGPD, né, por que, que ela surgiu, qual que é o principal objetivo dessa, dessa lei, para que todo mundo, né, às vezes tem gente que não tem tanto contato com o tema e tudo mais, possa estar tá sabendo do que, que a gente tá tratando aqui.
1: Combinado. Gustavo, primeiramente muito obrigado pelo convite, é um prazer gigantesco estar aqui, falando com uma audiência super qualificada, junto com outras pessoas que foram entrevistadas também, tipo, que são pessoas que eu admiro, que eu acompanho, é, e aí falar desse assunto também é sempre um prazer, né? um assunto que é, vem ocupando aí grande parte né, do, dos temas de direito, né, perpassando pela regulação de novas tecnologias, né? LGPD acaba sendo quase que um, um, um senso comum né, para todo mundo que está interessado no direito digital, começando a entrar ou já trabalhando já tem é um desafio novo que vem por aí então especificamente da, da LGPD eu acho que o ponto mais interessante observá-la é saber que a gente tinha projeto de lei tramitando há quase 10 anos no Congresso né essa lei que pegou de surpresa inclusive o próprios pessoal que já trabalhava né com direito de novas tecnologias quase no susto ali em agosto de 2018 e aí quais motivos né tentar entender as variáveis que estavam atrás né dessa dessa legislação bem é importante a gente levar em conta que a gente teve em maio de 2018, ou seja, três meses antes da publicação da nossa lei, a entrada em vigor do GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia não é a única legislação que cuidava de proteção de dados no âmbito do direito comunitário europeu. Ele, ele veio após uma evolução da diretiva de 1995, então isso já é um dado interessante, o que a gente vai acabar voltando aqui nessa conversa, é que a diretiva de 95, veja, 95 eu acho que, eu nem tinha internet em casa ainda, então eles já estavam preocupados com a privacidade no ambiente digital ali no início, né, no nascedor do comércio eletrônico, com os dados né, do, dos usuários, não só é, de consumidores, mas como um todo, mas era, você vê que é bem no início ali. E aí o GDPR veio, como uma atualização dessa lei, uma lei bastante principiológica, e ela tem uma diferença formal da, da diretiva, que a diretiva é uma ordem para os países Estados-membros da União Europeia produzirem legislações internas. É, o GDPR ele produz efeitos de lei em todo o território coberto pela União Europeia. Veja, o GDPR ele tem que conseguir concentrar, é, como uma lei geral, diversas normas que, e princípios né, para diversos países que têm tradições jurídicas completamente diferentes e distintas, né? justamente por conta dessa multiculturalidade do, do, do continente europeu, né, e a gente fez o quê? A gente pegou essa lei, a gente remendou essa lei, a gente tropicalizou essa lei e trouxe ela aqui pro Brasil, e, enfim, mas a gente tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, um dos pontos positivos é que ela é uma lei extremamente principiológica, né, é, com ba... muito parecido com o GDPR, né, e isso é interessante por quê? Porque quando você cria uma lei para regular novas tecnologias, e é uma lei muito positivista, né? Você dificulta, porque a lei ficou obsoleta em meses, né? Às vezes até em semanas. Então a lei tem que ser principiológica, é uma coisa boa. Mas também acaba tendo um backlash aí, que é o fato dela de criar uma série de conceitos jurídicos indeterminados. E aí no Brasil se agrava porque Embora a gente tivesse outras leis que cuidassem da proteção de dados, como o Marco Civil, o próprio CDC é, e a Constituição da República, óbvio, em outra, outro contexto histórico, né a LGPD veio no, no Brasil, num país que não tem a cultura de proteção de dados e privacidade. A gente não tem doutrina, a gente não tem jurisprudência formada, só você analisar as decisões que já foram proferidas no âmbito da proteção de dados nos tribunais são uma das coisas mais absurdas que a gente... Né, cada tribunal decide de uma forma, né? o juiz muitas vezes não conhece assuntos de tecnologia, não é uma matéria cobrada em concurso público, por exemplo, então promotores de justiça são poucos que entendem na matéria, é, então é um pouco desse contexto. E, obviamente, a lei de dados né, veio com essa pressão, e eu gosto muito dessa expressão do Ronaldo Lemos, esse efeito viral que o GDPR cria, né, é, de de, de dominó sobre os outros países, forçando os outros países a criarem leis de proteção de dados para se alinhar com o bloco europeu, muito semelhante ao que aconteceu na Turquia também, que tem uma lei de dados muito parecida com a lei europeia. E com certeza o, o escândalo né, do, do, do Snowden, né, da, da NSA e a Cambridge Analytica foram também motor para a vinda dessa
0: lei. E você falou aí né, na tropicalização da lei. Você acha que ela foi efetivamente, assim, exaustivamente tropicalizada ou ela ficou mais um, 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 uma adaptação é, um pouco, no mínimo, estranha do que, do que foi adotado nos países europeus?
1: Não, a lei assim, ela tem alguns pontos interessantes. Foi uma inspiração justa, né, na, na no GDPR. Mas aí a gente encontra alguns problemas. Primeiro, nossa lei é mais curta do que o GDPR, em artigos. Outro, outro problema, toda legislação é, é, comunitária, ela tem uma coisa que são os considerandos, que explicam a lei e te ajudam a interpretar essa lei. Então, como se não bastasse você ter uma tradição de proteção de dados na União Europeia desde os anos 90, é, aliado a uma consolidação de jurisprudência a nível comunitário e a nível nacional doméstico em cada país você ainda tem esses recitals, né, se considerando que eles te ensinam a navegar pela lei. Né? E a nossa LGPD não tem isso. E aí aquele, a, a ideia que eu trouxe aqui de conceitos jurídicos determinados constantes da LGPD, essa zona cinzenta, essa zona de umbra, né que os administrativistas gostam muito de falar, ela é, ela é quase toda sobre a nossa lei. né Então a gente depende muito. Então ela poderia ter sido mais robusta é, em alguns pontos
0: para ajudar mesmo os operadores, as empresas. E tem, tem um, um... Seguindo nessa linha aí, tem um artigo... Né, que você é coautor, que o título é Estamos Trancados Num Paiol de Pólvora. É... Que horas que esse paiol vai pegar fogo?
1: Bem, eu espero que esse paiol de pólvora não pegue fogo agora nenhuma, né? <risos> embora, a gente esteja, embora a gente esteja riscando fósforo na frente dele, né? Porque você tem uma, uma aplicação do, do CDC muito ampla, né? Você tem a ideia do consumidor por equiparação. Você tem o CDC que ele viu, de certa forma, teve um veto equivocado que foi da desconsideração da personalidade jurídica, né? É, e você tem também é, a inversão do ônus da prova. Você tem diversos institutos no CDC que enfim, facilitam a defesa do consumo, mas que são problemáticos se você pensar nível de judicialização. E a LGPD, com o CDC, ela pode vir a criar um ambiente de hiper E aí um ponto só para concluir é que é o seguinte, o marco civil da internet, que é uma lei que ela não teve tanta visibilidade contra, quanto a LGPD, é uma lei que ela regula, inclusive, dados, né? De, de certa forma, ela regula a proteção de dados, ela regula a neutralidade da rede. E tem muitas questões, sobretudo a questão de remoção de conteúdo, que é polêmica, ou muitos juízes não conseguem compreender até hoje. E a gente está, tá, a discussão está no STF, o Marcos vê de 2014.
0: É, e esse é um movimento que a gente já viu que acontece. É na maioria das vezes, né? quando vem uma lei tratando de um tema tão polêmico assim, logo depois que ela entra em vigor, é a, a chuva de ações que, que acontece no Poder Judiciário, porque aí tudo vira brecha. né? Principalmente quando você tem uma lei principiológica, é, é muito fácil de se questionar tudo. Né? E esse é que é um, é, um, é um grande problema na implementação da lei. Né?
1: Não, exatamente. Então aí você tem aqui hoje já no Brasil. E assim, eu faço uma crítica, obviamente, não às pessoas né, que foram envolvidas, mas a gente já tem decisões de primeiro grau na justiça de juiz aplicando o LGPD a gente já tem o Ministério Público é, utilizando o LGPD como fundamento para ação civil pública então né assim a gente está arriscando forte porque a gente acha que vai explodir a partir de agosto às vezes já já tem os riscos ali que já estão pegando foguinho, entendeu então assim é, é realmente uma, é uma ela, ela ela vai criar um cenário é, meio é, é, assim que vai causar arrepio até em Stephen King, assim, <risos> o, o, a, a entrada em vigência da LGPD, né, então, você Gustavo é mineiro, eu sou carioca, mas a família inteira da minha mãe é do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul a gente sabe que, eu, eu sou um advogado de resolução de conflitos, né, tradicionalmente, é o que eu faço, e o Tribunal do Rio Grande do Sul é aquele tribunal que tem as decisões mais, é,
0: arrojadas, né,
1: é, exóticas <risos> do Brasil, e aí você, pô, quem, quem você quer puxar um dissídio na STJ, você vai lá no Rio Grande do Sul que você vai encontrar decisão sobre qualquer, em qualquer sentido, sobre qualquer coisa, mas, felizmente, teve uma decisão do, do Tribunal do Rio Grande do Sul muito feliz, que foi um usuário, né? Um, um no caso era um consumidor usuário, ele ajuizou uma ação contra uma universidade lá, é, uma universidade privada, por conta do, vaza, do, do incidente de segurança que acarretou o vazamento, a disponibilização indevida de alguns dados pessoais dele. Ele ganhou na primeira instância. Na segunda instância, veja que interessante, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu. Ele usou a diferenciação dos pe dados pessoais sensíveis e dados pessoais não sensíveis, ou seja, considerou que apenas os dados pessoais sensíveis gerariam dano, indenização por dano moral, e, por outro lado, você tem é, decisões como a STJ, da Anadministra Nancy Drigg, que tem muitas decisões boas, mas essa, pessoalmente, é, me deixou um pouco é, preocupado, que é a ideia do compartilhamento indevido de dados pessoais gerar dano moral em ipsa Então, essa ideia do dano moral em ipsa envolvendo a LGPD, isso aí,
0: de novo, é mais, é mais uma das dinamites desse paiol aí, entendeu? É, mais uma coisa para fomentar a indústria né do dano moral, né? É, tem que tomar muito cuidado mesmo. E se é, você falando isso aí, o Brasil realmente é um país é, sui generis, né? Porque tem lei que não pega e tem lei que não está em vigor que as pessoas já estão usando para fundamentar, e como você disse, inquéritos, ações e tudo mais. É, é engraçado você observar esse movimento no Brasil. E saiu uma... uma... Uma pesquisa do Serasa no ano passado, né, falando que 85% das empresas não estavam nem preparadas para atender às exigências da LGPD. O, o que é tão difícil na LGPD assim das empresas conseguirem se, se adequar?
1: Eu acho que são alguns pontos, né? O primeiro ponto é por ser uma lei interdisciplinar e muitas vezes ela exigir esforços da área de compliance, da área jurídica, da área de tecnologia da informação e o um engajamento de todas as áreas quem já divulgou para a empresa, trabalhou em empresa, sabe né, que muitas vezes as áreas são segregadas, então você criar cultura interna é um desafio bem grande. segundo desafio é a questão do orçamento, né? a, gente, a pressão que todo mundo está ali com a faca no pescoço para quando é uma sociedade anônima gerar lucro para o acionista, é, quando é para pagar as contas, quando é pagar os tributos, pagar funcionário, né? pensa em varejo com aquela margem de lucro do varejo rapidíssima, as pessoas têm prioridade, então assim, é, desde dezembro tem empresas que a gente vem conversando e a gente tem que entender, a gente como advogado, né, que tem o tempo de maturação da, até daquele assunto dentro da empresa e a empresa começar a buscar adequação. E, segundo, e na verdade tem outro ponto ainda também, mais um ponto que é a questão da autoridade, a gente usa hoje muito benchmark europeu, que a gente acredita e assim é um exercício de futurologia é, 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 fundamentada, aplicada, utilizar a, a, a jurisprudência, o entendimento das autoridades europeias para determinadas atividades, como, por exemplo, o registro das atividades de tratamento, é, a criação dos, do, dos relatórios de impacto. Então, tudo isso a gente não tem um bem claro da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, muitas empresas também esperaram. Só que agora, pensando no mundo, é, é, no, mundo no mundo prático, né? é, no, perdão, no mundo teórico, que a lei entra, entraria em vigor em agosto de 2020, as empresas tiveram que, de qualquer forma, já começar o projeto de adequação, mas ninguém fez isso porque é preguiçoso ou porque quis dar um jeito brasileiro. né As empresas têm outras necessidades para atender.
0: E eu fico pensando também como que, né dentro de... os empresários sabem muito bem disso, e até quem tem escritório e tudo mais, que tem que, que atuar na gestão, sabe muito bem que a realidade ela abrange um milhão de assuntos. né E, e como você muito bem disse... É, as pessoas têm que priorizar determinadas coisas. Como que um, um, uma adequação a uma lei dessa para uma empresa de pequeno e médio porte impacta, né? Às vezes até no custo do próprio produto ou serviço para ela, né? Às vezes é, com um prazo tão, tão curto assim, com, com, tão pouca de deba com tão pouco debate na sociedade, com tão pouco estudo, isso acaba praticamente inviabilizando né? a aplicação da, a, da adequação à lei nessas empresas, né?
1: É assim, um ponto que, um ponto também interessante aí antes de eu entrar exatamente nesse seu questionamento, a adequação 100%, ela é impossível. E eu falo impossível não porque ninguém vai fazer o trabalho pela metade mas porque você pode ter incidentes, é, ter violações que vão depender da, da engenharia social, vão depender de, de, de cultura organizacional, então o que se chega é o mais próximo né, de um compliance. Você pode fazer um programa de integridade, você pode fazer o treinamento, você pode fazer auditorias, mas um dia alguém pode, na ponta da operação, oferecer um suborno para uma autoridade, né, uma autoridade pública, enfim, e incorrer num, num, numa violação especificamente pequenas e médias empresas, eu acho que muito tem que ser avaliado, até quando um advogado, uma empresa de consultoria vai fazer a adequação à LGPD, é olhar o, o nível de maturidade da empresa, o nível de disposição da empresa, porque pense, enquanto a gente tem o, o, os reguladores tradicionais que têm um âmbito pra, para a regulação e fiscalização, a LGPD, a autoridade né, que vai promover o enforcement administrativo da LGPD, vai ter que regular o mercado inteiro, vai regular desde a padaria da esquina até o Google então assim sempre dá para você conseguir fazer algo em conta né é, você pode não necess... você vai ter muito mais trabalho por exemplo você pegar uma empresa de tecnologia é, que baseada em dados que trabalhe com o mercado consumidor é, que vai necessariamente coletar uma quantidade de dados mas às vezes uma empresa que trabalhe prestando serviço para outras empresas vai exigir um esforço muito menor do ponto de vista de homem hora de tecnologia e de honorários advocatícios para adequação então Cada caso vai ser um caso e um grande desafio é esse, porque são muitos setores, aliás, todos os setores da indústria né que precisam se adequar ao LGPD, mas cada um tem um nível de exposição, cada um tem um nível de dificuldade, então isso é muito importante, né, até mesmo uma coisa que a gente sempre faz é fazer um pedido de informações, um data request que a gente chama, a gente quer saber algumas informações para a gente precificar o trabalho né, e entender a necessidade é, daquela empresa e o que ela precisa realizar.
0: E aí já pensando como, como é, oportunidades para advogados né, e escritórios, como que você vislumbra a atuação nesses setores? Tem tido realmente uma demanda grande pelos serviços para adequação? Qual que é o perfil das pessoas que estão procurando esses escritórios e advogados? Como é que está isso no mercado jurídico?
1: Acho que o programa de adequação... Ele é um programa que ele, nos próximos meses, até mesmo depois da lei, vai haver uma necessidade igual teve pós-lava jato, né? Com o compliance anticorrupção corrupção Depois, com a maturidade, você vai ter auditorias pontuais, você vai ter a realização de documentos como relatório de pacto o assessment do legítimo interesse, que é um documento corriqueiro, porque as empresas, bem ou mal, você faz a adequação, você sai de lá, a empresa ela vai ter que continuar o projeto. E muitas vezes ela vai recorrendo ao escritório de advocacia, à consultoria que ela contratou, porque não adianta nada você deixar tudo pronto e no dia seguinte todo mundo né, atropelar, passar por cima das, das, das recomendações. Então é um, é um trabalho para sempre, é um trabalho igual ao de contencioso, um trabalho igual ao de casa, não acaba nunca. né Você chega e acabou o dia, você vai ter que continuar no dia seguinte. É, outro ponto vai ser, eu, e aí eu, isso é interessante porque impacta todas as áreas, você não precisa muitas vezes sair da sua área para ter que entender, para trabalhar com a LGPD. O que, é que vai surgir aí, como a gente falou, de contencioso cível, tanto do lado da empresa quanto do lado é, é, do, do indivíduo, né, em ações individuais, vão ter ações coletivas, de associações, de estados públicos, de defensorias. Outro ponto que a gente tem que observar também, é, o, o, o direito do trabalho vai ser impactado, pela Lei Geral de Proteção de Dados, você vai ter investigações do MPT, o MPT1 que vai levantar muito forte essa bandeira também. E no consultivo acho que vai ser um projeto de adequação e depois continuar assessorando.
0: E quanto aos, aos escritórios propriamente ditos, né? Porque eu, eu tenho visto pelo menos poucos escritórios se preocupando. Às vezes estão até. Querendo oferecer o serviço para as empresas, mas acabam se esquecendo que dentro de casa também é, essa lei vai ser aplicada. Né? É, você tem visto como essa preocupação dos escritórios aí? Eles estão preparados diferentemente das empresas ou é, Casa de Ferreira e Espírito de Pau também?
1: É, eu acho que é, esse é um assunto muito interessante. Eu vou até é, é, ter uns pontos sobre isso. Até agora saiu no Netflix, que é o caso Mossack Fonseca, do Panama Papers, que foi um estado de Panamá que teve é, informações vazadas. É, decorrente de um incidente de, de uma invasão né, cibernética, e que expôs diversos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro é, em offshores, né, sobretudo no Caribe e até tá fixa série, chama a série a lavanderia. e morre pra gente, né? a gente teve incidente do ano passado, um não retrasado é, envolvendo um grande escritório é, internacional com presença no Brasil, inclusive que foi atingido pelo aquele ransomware chamado WannaCry escritório paralisou, a operação global paralisou por conta disso, é, que causa um prejuízo reputacional, um prejuízo nos, no, né, no, no âmbito até de motivação dos funcionários, dos, dos advogados lá, um prejuízo de faturamento. Então é uma preocupação, os advogados são alvo, né, é um alvo super interessante né, para para incidente para para atos criminosos envolvendo é, o mundo cibernético, né, o mundo digital. Eu vejo muito pouca preocupação, salvo alguns escritórios que têm uma operação global que costumam é, ser mais rigorosos com isso por conta do GDPR, né. Então, se você tem uma operação internacional, você está sujeito e, sobretudo, na Europa, né, você tendo uma operação na talvez está sujeito a cumprir a legislação europeia. Então eles acabam se adequando. Mas na, os escritórios de advocacia, embora eu não considere um grande desafio, porque a gente tem muito dado pessoal dentro do escritório, mas você tem é, 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 a, a, as hipóteses legais para tratar esses dados. Mas, com certeza, é, é uma preocupação que deve sim, e aí, sobretudo, controle de acesso para evitar. É muito mais, do ponto de vista muito mais sobre segurança, do que efetivamente um desafio de. É, registro das, das atividades de tratamento, você pega, por exemplo, o nosso estatuto do AB extremamente ultrapassado, não fala nada sobre isso, a ABA, a né, American Bar Association, que é uma associação dos bars estaduais, né, vamos dizer assim, das ordens dos advogados dos Estados, dos Estados Unidos, ela é incluiu em 2016 uma obrigação de que o advogado deveria ter mínimos conhecimentos de segurança da informação para poder garantir é, o, seu, o, o privilégio né, e a confidencialidade das informações trocadas com seus clientes. Então, é um ponto é, que a gente deve observar e ainda que não existe uma obrigação regulatória profissional né, vinda do ABB, a gente tem que se preocupar com isso porque a responsabilidade está aí né, e a gente lida com muita informação sensível, confidencial e sigilosa. Então, acho que não só no âmbito de proteção de dados pessoais, mas também de segurança da informação como um todo.
0: Você falou é, um pouco também sobre né, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Acho que seria legal também a gente, é, a gente entender melhor como como que vão ser os, os desafios né, desse, desse órgão? Porque até agora a gente não viu nenhum tipo de regulação, nada de concreto que saiu para que desse uma, uma, uma clareza melhor né, de como que vai ser o posicionamento. E você mesmo disse que ele tem um, um, um trabalho aí gigantesco, que ele vai ser responsável por fiscalizar tanto a padaria quanto o Google. Né? Como que está é, a expectativa em relação à ANPD?
1: É, a expectativa é a mais baixa possível, é, tudo saindo conforme a gente não esperava, né, igual aquele meme, tudo saindo igual a gente esperava, a gente tem essa lei vindo aí com tudo, há cinco meses, né, praticamente, da, da nossa, se eu tô contando certo aqui, e muito pouco movimento, aliás, quase nenhum movimento em torno da criação dessa autoridade, e a gente tem outros desafios, que até o legal que você falou, você usou o termo corretíssimo, que é um órgão, né, ele não é uma autarquia, não é uma, é uma autarquia de regime especial, não é uma agência como era previsto no projeto de lei, foi aprovado publicado, é, é, só que e aí veio a ser vetado pelo Temer e criado em forma de órgão. É, e o problema disso é que ele não tem autonomia administrativa, não vai ter orçamento, vai depender, né, ele está ligado diretamente ao, 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 ao gabinete, né, da presidência, e o que se fala é que a a NPD, e aí isso aí é boato, tá? Assim, eu não sei nem onde eu ouvi, mas isso é uma coisa que já tá se falando muito é que uma das alternativas seria trazer funcionários, é, servidores dos Correios, né, diante da possível privatização dos Correios. Então, assim, não vai ter como treinar pessoal. É, até o Frederico Serói, ele brincou num podcast que ele gravou é, que o diretor da autoridade vai ter que criar o site no Wix, né? no Wix <risos> site, no modelo <risos> gratuito, porque nem dinheiro pro site eles vão ter, isso é um, né? e aí você pensa, a autoridade, e aí a autoridade ela vai ser, ela vai poder realizar auditoria nas empresas, ou seja, ela vai ter um, dados de todas as empresas, como é que vai ser a segurança? A gente sabe que enfim, todo mundo está vulnerável, inclusive o poder público. Quantos é, é, Teve um tribunal de contas que foi invadido, perdeu vários arquivos. É, a cidade de Baltimore, se não me engano, ela foi sequestrada ciberneticamente, ela paralisou também, ela ficou, teve um apagão digital. Então, assim, essa autoridade, como é que vai ser? Ela vai ter que ser, ter, ter uma segurança nível pentágono, né, vamos dizer assim. Ela vai ter muita informação, é, é, muito dado pessoal ali por conta da atividade dela. Não vai ter o um pessoal qualificado. Então, assim, é, é bastante desafiador a gente acreditar que essa autoridade, ela, se ela, enfim, se ela começasse a ser formada hoje, eu duvido que tempo dela de fazer um bom trabalho até agosto. E uma coisa que até eu discuti é, é, com o Marcel Leonardo, numa palestra da na BPI, foi bem interessante a discussão, que foi o seguinte, e eu gostei muito do que ele falou. Assim, o ideal seria que a gente tivesse uma autoridade como o ICO do Reino Unido. O ICO do Reino Unido. Ele é, uma, é a autoridade de proteção de dados deles. O que, que ela faz? Ela vai nas empresas, faz workshop, ela é leniente, ela entende, sabe? Ela é, ela é super pragmática. E a gente sabe como é que é a sede fiscalizatória que a gente tem aqui no Brasil, né? Quem trabalha com o Tencento Administrativo é, sabe o que, que, que é... A não ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja realmente abençoada, né? de todo o paradigma da administração pública, é, é, do poder de polícia da administração pública brasileira. O que a gente sabe né, que não é o que vai acontecer. Então isso acaba criando é mais uma das, das faíscas aí, dos morteiros ali sendo estourados dentro do paial de pólvora aí.
0: <risos> e se não bastasse tudo isso, né, a gente tem agora, nós estamos vivendo a pandemia do do coronavírus, e se já não fosse né, todas essas dificuldades aí que você relatou um pouco para a gente, a gente tem agora a pandemia para bater na nossa porta aqui. Como que você acha que vai ficar a nossa situação com a LGPD? A chance, pelo que a gente viu, de, de, de postergar a sua eficácia é quase que zero. O que, que você está enxergando desse cenário caótico que a gente está vivendo?
1: É... Teve aquela pesquisa do Jota, né, que indicou que era 0, alguma coisa, por cento, ou seja, uma porcentagem, né, que é estatisticamente é possível do projeto de lei que pretende a postergação da LGPD ser aprovado no Congresso Nacional. Só que isso foi feito, né, não era uma outra realidade, há um mês atrás era outro, era outro mundo que a gente vivia, né, a gente vivia na rua, a gente podia passear, a gente podia sair para um bar, hoje a gente não pode mais, ou seja, o mundo mudou muito nesse último mês, né. Então, e agora, ainda que você não tem essa articulação no Congresso, é, talvez passe a ter, né, ser discutido um projeto de lei nesse sentido, é, ser discutido uma medida provisória, né, isso tudo eu estou falando aqui, também, de novo, boato, nada disso é concreto, né? e não, não tem nenhum elemento de prova que eu possa chegar para vocês e falar, não, é tem isso aqui, então, assim, a gente está vendo algumas movimentações nesse sentido, e eu confesso que eu acho o melhor caminho, eu acho que a gente tem que tem uma oportunidade agora de postergar essa lei, é, um, é uma, uma situação excepcional, é, e até do mesmo ponto de vista de adequação né? você compromete os workshops presenciais você compromete é, as entrevistas óbvio que você pode vir a fazer isso via é, o, o Skype, como a gente está né, fazendo as reuniões, os nossos calls, mas eu ainda valorizo muito o presencial, ainda mais para engajamento como eu falei, um dos problemas do, do, do projeto de adequação é o engajamento da empresa e o, o, o presencial é importante né, nesse, nesse, nesse sentido então os projetos estão capengas, né, por conta essa dificuldade prática, né? Sobretudo os que estão começando agora, os que já tinham começado não tem tanto tema, mas o que fica um pouco comprometido, né? Então, assim, a gente tá pensando como é que a gente vai fazer se durar mais tempo e a lei não passar, a gente vai ter que pensar em digitalizar esse procedimento, mas por hora não é como tava sendo feito. Então, acho que é um pouco por aí, a gente é o um momento oportuno talvez pra gente postergar a lei agora, de repente, ela entra num no, no vórtex no Congresso, toda vez que ela passou, né, por um órgão do Poder Legislativo, para alguma instância do Poder Legislativo, ela, ela foi alterada, né? então acho que também pode ser uma oportunidade de melhoria ou piora da lei, né, então a gente também não sabe, então é importante a gente estar tá acompanhando, porque essa lei é muito relevante, como a gente vê, ela pode, ela, te, ela causará um impacto gigantesco na economia é, e tra,
0: vai aumentar o custo do Brasil definitivamente, né. E tem uma, uma abordagem que eu acho muito interessante, se não me engano é até sua mesmo, você que, que escreveu num artigo, que seria uma alternativa, é, vamos dizer assim, mais, mais suave para essa lei, seria deixa a lei, ok, a partir de agosto, mas é, vamos manter apenas as penas de penalidade, de, de advertência e de publicização da infração. Vamos suspender as multas, já que nós estamos nesse passando por essa turbulência toda, né? Poderia ser uma alternativa interessante, porque aí as pessoas já vão se adequando à lei, já vão sabendo como que funciona e determinando um horizonte aí de alguns meses para ela efetivamente a questão da penalidade é, da multa em dinheiro mesmo ser efetivada, né?
1: É, assim, eu, 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 eu escrevi um artigo sobre isso no Jota, chama Splitting the Baby. Né? E aí foi uma quase que concessão, né, nesse sentido de, olha, já que a gente não pode postergar vamos fazer isso. Só que eu acho que eu escrevi esse artigo em dezembro, ou em janeiro, na verdade não lembro exatamente, mas foi já tem alguns meses. E aí, quando eu escrevi, eu pensava que a gente ia ter uma autoridade em fevereiro, né? sendo constitutiva. Hoje, eu já acho que isso adiantaria no final das contas. Ainda que a gente é, paralise a aplicação de multas, né, suspenda a aplicação de multas, a ANPD de qualquer forma ela já não teria capacidade fiscalizatória para promover enforcement seja por falta de recursos seja pelo caráter incipiente dela ela está ali começando ainda e o maior problema né de uma lei sem regulamentação é infralegal é vai ser o Ministério Público as demandas individuais defensoria pública as associações então você as demandas coletivas individuais nem é a autoridade hoje o que mais me preocupa porque a autoridade ela não vai ter capacidade de fiscalizar qualquer que uma autoridade da forma como ela está é, e da forma como ela provavelmente vai ser caso instituída ali nesses últimos meses de vacácio legis lege, vai ser a coisa mais fácil do mundo se anular uma multa, né porque ela, ela não vai conseguir ser um, um órgão eficiente, que vai conseguir fundamentar enfim, trazer elementos para construir uma decisão administrativa de aplicação de multa, então eu acho que não resolveria ainda o nosso problema provocado pelas demandas coletivas e
0: individuais. Entendi, então a nossa solução mais é, não é nem solução, né? A nossa postura é mais aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Para ver como que isso vai desenrolar, né?
1: É, não, exatamente assim. A gente tá no momento aí de né, desemprego, de recuperações judiciais e falências. Quer dizer, não exatamente agora, né? Mas é o um cenário, é o um prognóstico sombrio para os próximos meses. A gente está falando de postergar as eleições. É. Veja, as eleições vão ser postergadas. Então, assim, lei geral de proteção de dados é importante, é muito importante. Não há dúvidas mas talvez seja o momento da gente sentar em cima dela, refletir melhor, é, permitir uma a constituição de uma autoridade de preferência um ano antes dessa lei, porque, de novo, essa lei é, é super importante e, e é, 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 é fundamental que ela venha é, mais afinada possível.
0: É, e aí, aproveitando então, que a gente está fazendo, está vendo até esse movimento todo, né? todo mundo agora em regime de home office, é, isso também é um, é, um, é um cenário que pode potencialmente causar muitos danos de segurança, né? Você tem alguma dica prática para quem está fazendo isso, algum cuidado para as pessoas terem, alguma ferramenta
1: é assim a disponibilização de, de das empresas empresas de dispositivos próprios né você tomar cuidado porque muitas vezes na quarentena você tem membros da família né às vezes crianças pode mexer em determinadas informações deletar é, mandar coisas no WhatsApp né tipo arquivos às vezes para enfim mexendo né então esse é o tipo de cuidado que hoje as pessoas estão enfrentando na quarentena é, é que é uma situação que as pessoas estão enfrentando na quarentena que elas têm que tomar cuidado então eu acho que além né do, das proteções é, já já no iOS já no no, no Android, já nos antivírus que a gente tem no computador, eu acho que é muito cuidado, até mesmo internamente né? é, e do ponto de vista dos empregadores, o ideal é ele fornecer um celular próprio o configurado um, um laptop próprio, se não for possível é esse cuidado, evitar utilizar no computador que você está utilizando para fazer suas coisas de trabalho é, visitar, navegar muito na internet né? evitar clicar em links suspeitos então, isso é, isso é bem importante. Evitar também utilizar seu e-mail do, da empresa, do escritório, da, da, do, da empresa, em é, sites, né? deixa para fazer isso no e-mail pessoal, porque o phishing, né, que é basicamente aqueles e-mails que mandam para você, olha, veja as fotos dessa festa, clica aqui. É, esse daí, ele abre uma porta para diversas invasões e muitos é, incidentes de segurança começaram dessa forma. Então esse é o tipo de coisa. Eu acho legal a gente que a gente está fazendo lá no escritório é criar um código de conduta, né, para proteção de dados e mais até é, segurança da informação. Para os advogados, né? Porque tradicionalmente a gente não é muito ligado nisso, né? Hoje é um assunto que está recorrente, mas ninguém estudou isso na faculdade.
0: Legal. Daniel, então, assim, para quem quer aproveitar esse tempo, né? Que a gente vai ficar isolado aqui e quiser colocar em dia o projeto que está dentro da empresa, do departamento jurídico, do escritório de advocacia, quiser ganhar esse tempo aí, às vezes que perdeu, não conseguiu implementar da forma que gostaria, é... a adequação para a LGPD, para onde que você direcionaria essas pessoas? Quais. Quais conteúdos, palestras, livros, artigos, enfim, que você indicaria?
1: É, eu recomendaria analisar o material da Europa, olhar bastante os sites das autoridades europeias, o CNIL da França, é o ICO do Reino Unido, são os melhores benchmarks, você vai ler sobre cada aspecto da lei, as dicas que eles trazem, você tem a Working Party 29, produz muito material interessante, então, bem ou mal, qualquer fim que a LGPD tenha, é, a gente vai precisar de benchmarks europeus, vai precisar interpretar a, a, a lei, e vai ser é um momento muito especial para o direito comparado, eu sou advogado, de, de, como eu falei, de resolução de conflitos, né, tanto contencioso quanto arbitragem, e arbitragem, sempre olhei muito material estrangeiro, muitas decisões estrangeiras e no, no, na, em, na, falando de lei geral de produção de dados, é muito legal porque você consegue, né, ter a, estudar bastante direito comparado o direito europeu de... então se você sabe falar alemão leia as decisões da Alemanha, se você sabe falar francês, leia as decisões francesas se você sabe falar inglês leia as decisões do ICO se você só sabe falar português, leia as decisões da autoridade portuguesa né, já tem essa facilidade o, tem a versão do GDPR em português porque muito está sendo falado aqui, é muito legal muito interessante, mas são muitos jabuticabas brasileiras e muito do que está sendo falado é uma reprodução do que foi falado lá. Então vamos olhar para a fonte, aprender, e uma vantagem do Brasil é que a gente está sempre, um, um, a gente tá sempre um, um passo à frente para poder olhar para trás, ver os erros que os outros cometeram e aplicar na nossa realidade. Isso se aplica tanto à proteção de dados quanto à prevenção ao coronavírus, né? para não acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália.
0: Exatamente ótimo Daniel para quem quiser é, te encontrar na internet aonde que você mais quais redes sociais que você mais usa
1: é pode me encontrar no LinkedIn Daniel Becker mesmo e no Instagram eu tô no arroba Daniel Becker P P de pato no final e aí pode me seguir lá e a gente conversa troca ideia eu fico à disposição aí e agradeço imensamente foi um prazer gigantesco conversar com você e acabar quebrar um pouco desse né falar com gente diferente nessa quarentena. teve <risos> bom, tão gigante, tão divertido. Muito obrigado mesmo, fico muito honrado.
0: Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado por ter participado aqui do Direito 4.0, viu? Valeu, um abraço. Até o próximo episódio, pessoal.